0: Olá, boa tarde. Medicina e medicamentos. A evolução de ambos tem permitido vivermos mais e melhor. No entanto, a dependência de medicamentos, tanto por médicos como por pacientes, pode por vezes aumentar os problemas em vez de os minimizar. Com efeito, importa pensar na relação entre a qualidade de vida e a medicação, portanto. É este o tema de hoje e para o qual convidei para estúdio João Bessa, é Presidente da Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental, Sónia Dias, Diretora da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa, e Maria da Paz Calheiros, Médica Coordenadora da Unidade de Saúde Familiar de Ribeira Nova. Ribeira Nova, Caixa Sodré. Exatamente. Por isso, estamos a falar da Unidade de Saúde aqui em Lisboa. João, aconselhou-nos a mudar o tema do programa,
1: porque provavelmente
0: não íamos prestar um bom serviço público e talvez pudéssemos induzir em erro quem estava lá em casa. Por isso, qual era o tema? Mais saúde, menos medicamentos, mais ou menos isto. E o João disse, talvez nós eh, poderíamos sugerir-nos, e agradeço-lhe por isso, por isso estou a fazer esta referência no início do programa, para mudarmos o tema para
1: Para qualidade de vida e medicação.
0: E porquê? O que é que nós poderíamos uhum. induzir com o erro que tínhamos pensado, João?
1: Sim. Portanto, a ideia é que em comunicação em saúde, às vezes é importante ter cuidado com as palavras. Não é? Elas Fala-te têm conta. significado. elas e as coloca. palavras têm valor. Exato. Dizem. E o facto de hoje em dia estarmos muito atentos, na comunidade médica e científica, às questões relacionadas com o abuso de medicação, a prescrição, a polimedicação, a verdade é que os medicamentos continuam a ser ferramentas essenciais E, portanto, passar a noção à população de que não se deve parar uma medicação sem haver uma indicação médica prévia é essencial. E, portanto, abordar a questão de uma forma mais holística, olhando para a qualidade de vida, parece-me o ideal neste programa.
0: Depois daquele reparo que nos fez, eu lembrei-me da minha mãe. Ela não vai levar a mal que eu diga, porque ela disse mas eu tenho aqui um saco de medicamentos, se calhar vou começar a deixar de tomar isto. Porque se calhar não faz diferença nenhuma. Ou seja, é isso, é as pessoas começarem por sua iniciativa a deixar de tomar medicamentos porque acham... acham. Ou alguém lhes disse, não é? Exatamente. Isso acontece é, muito?
1: Acontece e é por isso que é tão importante, a, a nível dos cuidados sobre saúde primário, a nível dos cuidados hospitalares, haver uma integração daquilo que é, por exemplo, a questão da polimedicação na nossa população, que deve ser pensada com estratégias próprias, que nós conhecemos e muito bem e que devem ser pensadas de forma global também na nossa comunidade.
0: Sónia, e nós? Cá estamos novamente a falar do mesmo. Aliás, temos uma conversa agendada já há alguns meses, que ainda não aconteceu por falta de agenda dos dois, mas para falar, voltarmos a falar disto. Por isso, hoje vamos novamente ao tema. Julgo que já o falámos em tempos. Porque é que não se mudou o paradigma? Porque é que não se financia em orçamento os hospitais e outras Unidades Prestadoras de Serviços de Saúde, pela não presença dos doentes, pela não prestação de determinados atos médicos, em vez de pelas camas, pelos atos médicos, pelos doentes que vão às urgências e aos, aos hospitais. É também uma forma de promover a saúde.
2: Sim, realmente Se está... mudar este paradigma. Exatamente, sim. Há, há aqui um, um ponto, talvez um, um, pouco, um pouco atrás, que quando olhamos para os grandes desafios em saúde e olhamos, por exemplo, para o aumento da carga de doença crónica, que leva muitas das vezes depois a um excesso de, também, de medicação. Quando olhamos, por exemplo, para os índices de envelhecimento e para as estimativas que temos, que está naturalmente associado a maior carga de doença e apesar de a doença crónica também tem vindo a ser cada vez maior em, em, em idades mais precoces, começamos a perceber que, de facto, é preciso encontrar eventualmente uma, uma forma de integrar cuidados e de pensar nos cuidados de saúde de uma forma diferente para que haja até sustentabilidade do sistema de saúde e consi- consigamos dar conta, digamos assim, dos grandes desafios. E isso, em parte, vai... Ter que acontecer quando colocarmos o foco não apenas na doença e na gestão da doença, que essa é inevitável, mas colocar o foco nas questões da promoção da saúde e da prevenção.
0: Porque saúde também é saúde, não é? Saúde, não é? E,
2: exatamente, era isso que eu ia dizer. Muitas das vezes nós temos a ideia que ser saudável é não ter doença. E de facto, temos vindo, as grandes, grandes discussões estão muito centradas nas questões da doença e até na organização dos cuidados de saúde para a doença e para as questões da medicalização, etc. E, portanto, como é que nós vamos conseguir mudar o paradigma para conseguirmos manter as populações, digamos assim, muito mais tempo saudáveis? E aqui temos que fazer um investimento quer nas questões da promoção da saúde e prevenção da doença e, por outro lado, também algo que nós temos vindo a conversar, que é exatamente como é que podemos envolver as pessoas e elas próprias serem também agentes da promoção da sua própria saúde. E, portanto, há aqui um desafio de alterar a tónica de quando se pensa em saúde, que a palavra saúde e o ser saudável apareça também na equação e na discussão relativamente
3: a estas questões.
0: Maria da Paz Calheiros. Não lhe perguntei isto no início. Mais Maria, mais Maria da Paz, Maria Maria Calheiros. Como é conhecida?
3: Só Maria. Só Maria, Só Maria, simplesmente
0: Maria. Maria, e prescrição social? O que é uma prescrição social?
3: Ora bem, uma prescrição social implica que qualquer qualquer elemento da da equipa multidisciplinar de uma unidade de saúde, seja o médico ou o enfermeiro, veja veja que o doente beneficia desta tal prescrição social. Esta prescrição social nós identificamos o problema, mas quem prescreve é o assistente social. O assistente social depois tem uma consulta com o utente e enquadra o utente na atividade que é proposta pela comunidade que mais vai beneficiar o doente, seja porque o doente precisa fazer mais exercício físico e, portanto, vai para a ginástica da junta de freguesia, seja porque o doente está muito isolado e vai beneficiar, mas é uma pessoa que gosta de cultura e que vai beneficiar de uma ida ao teatro, seja porque o doente gostava de frequentar a universidade sénior, portanto, o médico de família ou o enfermeiro de família pode já ter uma noção do que é que o doente podia beneficiar e dar umas, e escrever lá, no, 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 numa parte que nós podemos escrever, dar umas dicas sobre o que é que o doente poderia beneficiar, mas a seguir a prescrição social é feita pelos assistentes sociais.
0: isso não substitui o um medicamento?
3: Isso não substitui o um medicamento. Pode mas complementar? Complementa. Eu acho que pode complementar. Acho que temos que tirar o doente de casa, temos que tirar o doente do isolamento, temos que funcionar mais em comunidade. E nós, na medicina social e familiar, precisamos de todos os apoios possíveis. Nós bem podemos recomendar ao doente que ele deve fazer exercício físico, que deve sair de casa, que deve ser mais ativo e que deve conviver, mas ele, a partir do momento que sai da nossa unidade familiar, nós deixamos de de o acompanhar, não é? E assim, com a prescrição social, há há uma rede que a comunidade vai continuar a acompanhar este doente, vai continuar a, a dar um apoio que é fundamental. Não é? Nós precisamos desse apoio, desse, desse apoio construtivo.
0: Hum. João, nada contra? Nada contra. É o contrário. <risos> o contrário, ou seja, é mais uma forma de promover a saúde. Sem dúvida. Por muitas das vezes o problema que está cá dentro uhum. também tem a ver com o que está cá fora, ou seja, com a questão social, de exclusão, de integração.
1: Sem dúvida. Os determinantes sociais são essenciais uh, também naquilo, no, num conceito mais alargado daquilo que nós chamamos de saúde mental que, como dizia muito bem Luís, não é só a ausência de patologia psiquiátrica ou doença mental, é muito mais do que isso. É o bem-estar psíquico que nos permite, de alguma forma, atingirmos os nossos objetivos, sentirmos úteis é. em sociedade, interagirmos uns com os outros com prazer e com bem-estar. E, portanto, acho que temos que ter essa visão muito mais alargada relativamente também à promoção da saúde mental é. e nas estratégias que como comunidade adotamos.
0: E por vezes não há essa tendência de prescrição
1: uhum. em excesso. Sim, esse é um problema complexo que eu acho que nós como comunidade temos que estar alertas e temos que compreender em profundidade. Os indicadores apontam que realmente Portugal uh, tem índices de prescrição, por exemplo, de psicofármacos, uhum. elevados naquilo que é o contexto uh, europeu, pelo menos. E, portanto, uh, para além das estratégias que já foram adotadas no passado, relativamente à hum, despes- desprescrição de alguns tipos de psicofármacos, eu acho que temos de conhecer o fenómeno de uma forma mais detalhada. No entanto, conhecer o fenómeno não significa que estes fármacos não sejam essenciais em situações concretas de intervenção clínica e, portanto, temos que estar atentos a isto. Estes medicamentos salvam vidas quando é necessário. Agora, para além dos fármacos, há outras estratégias de intervenção. Falaram aqui da prescrição social, mas na área da saúde mental, as psicoterapias e o papel de outros técnicos, como os psicólogos, nas equipes terapêuticas, são essenciais. E ao longo das últimas décadas não houve um investimento necessário nesta nesta área de intervenção e nestas ferramentas psicoterapêuticas que se apresentem como uma alternativa à medicação. E acho que em conjunto temos que refletir sobre isso.
0: A saúde mental era o parente pobre das, das políticas de saúde públicas. Ainda é... Ou mudou um bocadinho com o que aconteceu e com o que vivemos durante a pandemia?
1: Eu, eu acho que a pandemia, com tudo o que negativo teve, obviamente, para toda a população, de alguma forma veio trazer à flor da pele, a todos nós, nas nossas casas, a realidade daquilo que é sofrer do ponto de vista psíquico. Neste caso, pelo isolamento, pela pressão, que trouxe, obviamente, muito mal-estar. E, portanto, acho que hoje em dia a literacia em saúde mental aumentou, provavelmente não ao ritmo do aumento do investimento nesta área. E, portanto, acho que ainda estamos longe daquilo que é o investimento necessário para para as estratégias a desenvolver. Desde logo os recursos humanos. Eu acho que os atrasos no acesso aos cuidados de saúde mental são gritantes hoje em dia e têm vindo ultimamente a, a, a ser notórios e também investimento noutro tipo de estratégias que como eu dizia para além das questões da medicação dos internamentos e de outros tipos de estratégias que permitam ultrapassar algumas destas dificuldades.
0: A Sónia foi concordante com a questão da prescrição em excesso das terapias complementares do parente pobre da saúde pública no caso das doenças mentais pronto quer começar.
2: Talvez até agregando a questão da integração e e de pensar a pessoa no centro dos cuidados. E e a ideia da, da prescrição social é muito interessante porque... Para além de ser uma ideia relativamente inovadora de integração de cuidados de saúde, que normalmente nós pensamos sempre que a integração de cuidados, normalmente fala-se muito em integração de cuidados primários e hospitalares. E aqui a prescrição social traz a novidade de fazer também a integração de cuidados entre o setor saúde e o setor social. E como nós sabemos a questão dos determinantes sociais, nós dizemos que até quase mais de 80% dos problemas de saúde que levam as pessoas aos cuidados de saúde, estão associados às questões como a pobreza, emprego, condições habitacionais, literacia em saúde e, portanto, há todo um conjunto de respostas que muitas das vezes podem ser aliadas e, portanto, este ponto é muito interessante, que é aliar respostas a necessidades não clínicas, que são necessidades sociais, emocionais ou do do cotidiano e que vão trazer, muitas das vezes, vários pontos em conjunto. Um ponto importante que estava também a falar é que este plano de prescrição social é feito com a pessoa. Ou seja, muitas das vezes... O clínico até pode prescrever exercício físico, quando vê, por exemplo, uma pré-obesidade. Mas, se calhar, para aquela pessoa, ir fazer ou ginástica ou natação é algo que não a, não a agrada e, portanto, é natural que não vá aderir a essa, a essa atividade. Mas, se calhar, pensando, por exemplo, em aulas de dança ou numa jardinagem, ou numa caminhada, o que vai fazer é com que a pessoa, ao mesmo tempo que faz o exercício físico, vai, por exemplo, estabelecer relações sociais que vão melhorar a sua qualidade de vida. E, portanto, achei muito interessante. A Escola Nacional de Saúde Pública está neste momento com alguns projetos de prescrição social, quer com unidades de saúde, quer com as autarquias, procurando perceber qual é que é o impacto quer nas próprias pessoas em termos e temos já a evidência que começa a demonstrar que há impacto uh, na, na, na saúde das, dos utentes e de quem no fundo entra dentro destes programas quer seja na saúde física mas também na saúde mental mas muito também nas questões da qualidade de vida e da integração na, na sociedade. E é muito interessante que as questões, por exemplo, da Covid, levaram a que neste momento Portugal é o sexto país com maior aumento da população a reportar solidão. E hoje é muito clara a evidência, por exemplo, das questões da, da solidão da União Europeia. E é muito clara a evidência hoje do que é que a solidão pode ter impacto em termos da saúde mental e depois até da saúde física e portanto estas ligações entre ah, no, formas diferentes e inovadoras de prestar cuidados são cada vez mais interessantes de pensar e até desta integração digamos assim porque há todo um lado depois de respostas sociais na comunidade que muitas das vezes também não são totalmente aproveitadas e E, portanto, é muito interessante, por exemplo, neste projeto que nós estamos a avaliar da prescrição, que há também uma capacidade das próprias respostas sociais serem muito mais integradas e também orientadas para aquilo que é o interesse de cada um de nós. E isso também nos coloca, muitas das vezes, mais motivados para podermos fazer mais pela nossa própria saúde. E é muito interessante, por isso dizemos também que a prescrição social tem impacto na sustentabilidade do sistema de saúde, Por um lado, porque as pessoas tendem a reduzir a utilização desadequada dos cuidados de saúde, é muito interessante este ponto, e até a medicação excessiva. E, portanto, há todo este lado de de interesse, digamos assim, e de de impacto a um nível mais sistémico destas formas inovadoras de integração de cuidados.
0: Nós temos vários desafios atualmente, um deles é a demografia. Estamos cada vez mais velhos em termos de média Mais velhos do que os portugueses são mesmo os italianos Nós com 47 anos de média Os italianos com 48 Vivemos muitos nas cidades Mas na verdade Para além de vivermos numa cidade Ou em comunidade Estamos isolados Aparecem-vos muitos idosos com essa solidão Ou também começam a aparecer mais novos Com essa necessidade dessa prescrição social
3: De tudo Muitos idosos nesta solidão eu, pessoalmente, como já disse, sou, sou médica familiar ali na região do, do Junto ao Cais de Sodré, portanto, a minha área é ali, a área muito conhecida do bairro alto, é, o, a, bairro, é, é a Freguesia da Misericórdia, aquelas casas, são casas escolares, portanto, aquelas casas têm escadas. A claro, alto
0: só é jovem à noite.
3: Só é jovem à noite. madrugada. madrugada, portanto, aquelas durante o dia, aquilo é impossível, aquelas escadas são impossíveis, não é uma casa com um elevador, não é? Portanto, um doente Algumas meu. que
0: nem conseguem sair.
3: Completamente, um doente meu que começa a ficar com limitação de mobilidade, fica isolado em casa, não é? é muito importante arranjar estratégias para que os doentes consigam sair e consigam viver mais em comunidade. Acho que nós temos que voltar um bocadinho. Às nossas origens, não é? Às origens dos nossos antepassados e viver cada vez mais em comunidade. É muito importante a socialização para, para termos melhor saúde, para termos, é um grande índice de, de, de felicidade. E é importante que que a comunidade nos consiga dar estas ferramentas, que haja esta integração, que consigamos integrar os nossos idosos, também com a população mais jovem, com aquilo que a freguesia tem para para oferecer. Portanto, um dos projetos que existe na na, na prescrição social é o Pedalar Sem Idade. Pedalar Sem Idade. idade. É É um projeto muito giro. É um projeto que é um, portanto, uma bicicleta em que tem duas, uma plataforma que pode levar duas pessoas. Portanto, as, os idosos podem se inscrever para serem carregados, se assim dizendo, e há, um, e há um jovem, alguém mais jovem, que vai pedalar, Portanto, que pode ser voluntário. Portanto, há aqui uma interação, há uma, é uma ligação que, que pode existir. Não é? E é preciso ajudas para financiar estes projetos, porque estes projetos conseguem, conseguem, conseguem criar esta ligação entre várias idades, entre várias gerações... E se nós tivermos os nossos idosos mais focados uh, uh, nestas atividades, estão menos focados na doença, consomem menos consultas, não é? há menos somatização decorrente da depressão e de outras doenças. Não, é? não, tem, não, não sentem tanto outras patologias, recorrem menos às consultas, o que para nós é fundamental para conseguirmos chegar a todos os doentes. Toda a gente sabe que as nossas listas são impossíveis de conseguirmos chegar a todos. Não é? São muito, muito extensas. Portanto, é preciso que não tenhamos lá doentes a recorrerem constantemente os mesmos a, a, às nossas consultas. portanto. Mas é preciso também saber apoiar estas pessoas, dar-lhes um apoio e um suporte. Não é?
0: Na prática, a pergunta é para os três. Falta-vos tempo para falar com os doentes, com os pacientes? Muito. muito. Falta-vos tempo. E aqui também entramos na comunicação em saúde. Uhum. É... Há tempos para as consultas. Falta tempo. Porque eu entro numa consulta e a maior parte do tempo médico está no computador. Não olha para mim, não se aproxima, não fala, não interage, não me toca sequer no braço. Falta relação humana e tempo.
1: Eu acho que sim. Eu acho que o tempo é um fator essencial e tem sido pensado ao longo do sim. tempo como um dos fatores. E o tempo, nós costumamos dizer em psiquiatria, o tempo pode ser objetivo, não é? em segundos, em minutos, em horas, mas tem também uma vivência subjetiva. E Portanto, a forma como nós comunicamos, a forma como nos relacionamos com o outro, num tempo que até pode ser relativamente curto, acaba por ser o mais significativo daquele momento, muito mais do que longos minutos ou segundos de silêncio com um médico a olhar para um computador. E depois a própria questão física, que referia a e muito bem, não é? os espaços que hoje em dia são pensados têm que ser também equacionados, tendo em conta estas ferramentas que são essenciais, que são digitais, do registro clínico, mas que são também um tremendo obstáculo àquilo que é o estabelecimento de uma relação terapêutica, a comunicação, o toque que referia, que é importante também, e que e que tem que ser pensado. não é Eu acho que esta questão da comunicação é algo que nós, pelo menos nas escolas médicas em Portugal, tentamos transmitir de uma forma inovador aos nossos alunos, como uma pedra de toque essencial para a excelência. Não é? uhum. nós Para sermos bons clínicos uh, e para conseguirmos essa ligação de ajuda ao outro, temos que garantir que esta comunicação funciona e que esses laços se estabelecem. Uh, e, e temos tentado fazer esse esforço ao longo das últimas décadas de garantir que as novas gerações de médicos treinam estes atos, não é? percebem a importância destas ligações e que depois a levam para a prática clínica.
0: É isso que estão a fazer na escola Escola de Saúde Pública? Sim, esta,
2: este ponto eu acho que é muitíssimo interessante. Até eu ligava com um resultado recente de um estudo que fizemos na área da literacia em saúde e, e, e muitas das vezes quando falamos em literacia da saúde tocamos muita questão, por exemplo, do acesso à informação e da capacidade de compreender informação. Mas a literacia em saúde na área dos cuidados de saúde é muito mais abrangente e foi muito interessante que na amostra que que, que inquirimos a, a, a parte, a dimensão digamos assim, da literacia em saúde que mais dificuldade as pessoas sentiam não era nem sequer na informação nem em compreender a informação mas tinha muito a ver com a relação com os profissionais de saúde e com a capacidade de ter uma relação mais próxima e um dado que nos que nos fez de alguma maneira pensar que é preciso também investir nesta questão da literacia em saúde também no próprio sistema de saúde é que a maioria das pessoas diz que frequentemente sai da consulta médica sem realmente compreender o que lhe foi prescrito ou a sua situação de saúde. E, portanto, há aqui um ponto em que nós, quando nós falamos de literacia focamos-nos muito no cidadão e apenas na, na, na cedência de informação, digamos assim, mas cada vez mais é importante esta questão da comunicação, da relação, mas é preciso também que o profissional de saúde tenha essa competência, digamos, e por isso também é muito importante este foco, na formação médica, e não só médica, mas de de outras profissões em saúde, que tenham esta capacidade de compreender o outro, de comunicar, mas também ter esta dimensão de literacia em saúde. Porque, na verdade, muitas das vezes, também é, é muito importante que quando o profissional está com o seu doente, o seu utente, que compreenda, por exemplo, o o impacto que aquela prescrição que ele está a dar tem na sua vida. Nós costumamos muito dizer que muitas das vezes o profissional de saúde ele próprio está centrado na doença da pessoa e nem sequer na pessoa ou na sua vida e muitas das vezes quando prescreve não compreende qual é que é o impacto que essa prescrição vai ter na vida daquela pessoa e a pessoa é mais do que a sua doença também. E, portanto, há todo um conjunto de de pontos muitíssimo importantes que cada vez mais eh, há evidência enorme de que faz sentido pensar nisso e muitas das vezes quando neste momento falamos em qualidade, por exemplo, dos serviços, falamos do acesso, da utilização, mas que está cada vez mais em cima as questões da relação que que, que o profissional de saúde consegue estabelecer com com a pessoa. E e, e até na compreensão do seu contexto de vida, mais do que propriamente apenas a sua situação, situação de doença. E isto penso que é ainda mais interessante quando falamos nas questões da saúde mental e nas questões da medicina geral e familiar. Portanto, são tudo pontos que, de facto, nos têm preocupado em termos da formação e muitas das vezes até na formação pós-graduada, digamos assim, em que realçamos estes, estes pontos que fazem toda a diferença depois uh, em, em pontos importantes, quer seja na, na qualidade de vida, mas, por exemplo, até na, na gestão da, da, da sua doença ou na capacidade de promover e de prevenir doença, porque a pessoa sente-se mais empoderada e sente que aquilo que foi uhum. a conversa com a o seu profissional de saúde esteve enquadrada naquilo que é o seu contexto de vida, que inclui saúde e inclui,
3: eventualmente, alguma alguma doença.
0: Maria, não, isso já, sim. já aconteceu na sua formação, naturalmente? Claro. Assim, mas interrompi-lhe o raciocínio. Peço desculpa.
3: Não, eu ia dizer que não podia estar mais de acordo com, com os meus colegas, porque realmente nós temos que conseguir adaptar a nossa linguagem ao que temos à frente. E muitas vezes, a, a, a questão da literacia aqui é fulcral, uh, mas às vezes... Literacia, nós podemos falar em literacia quando o doente já tem, já sabe ler e escrever. Eu, na minha consulta, tenho muitos doentes que são analfabetos e, portanto, ainda mais aí temos que adaptar a nossa linguagem. Eu faço imensos desenhos para todos, transversalmente. Desenho e mostro onde é que o medicamento atua, o que é que ele vai fazer, é que ele e explico ao doente porque é que não é porque me apetece, porque é que ele tem que fazer o medicamento à noite ou porque é que tem que fazer o medicamento de manhã. E esta explicação é fundamental, mas para isso, como disse, é preciso tempo. É o que eu mais sinto na consulta, é a falta de tempo principalmente numa era pós-Covid, porque nós ficamos a trabalhar médicos-família durante o Covid e houve muitas consultas que ficaram sem ser feitas e neste momento os clientes ainda não chegam à consulta com vários motivos, não é? Vários motivos que não foram resolvidos durante estes últimos anos. Portanto, o doente na, na, tem a sua agenda e o médico tem a sua agenda. E é muito difícil gerir este tempo. Não é? O doente vem com a sua agenda, imagino, porque tem um, dois ou três exames que não foram vistos e, além disso, desde há uma semana que lhe dói o joelho. Pronto, esta é a agenda do doente, imaginemos. E o médico tem a sua agenda. Já não vejo este doente desde 2020. Uh, tem que uh, pedir estas análises, tem que fazer este rastreio, mais este rastreio. quer dizer, Nós temos a nossa agenda, o doente tem a agenda deles. Além disso, como falamos há um bocado e pegando no seu saco de medicamentos da sua mãe, é muito importante pedir aos doentes para trazerem o saco dos medicamentos, mesmo para conseguirmos às vezes fazer desprescrição, porque há desprescrição simples que é. Muitos doentes estão a fazer dois, o mesmo medicamento duas vezes em duplicado, o genérico e o de marca, como eles dizem. Portanto, é muito importante ter um olhar crítico sobre a prescrição, perceber se há medicamentos que ainda fazem sentido... Na, na, naquela fase ou não, porque há medicamentos que os dentes vão envelhecendo e que chega a uma certa idade em que os efeitos secundários podem já, não ser, podem, podem já ser mais graves e, portanto, temos que os trocar. Por outro lado, há medicamentos que foram utilizados para uma doença aguda que agora já não fazem sentido, como no caso dos anti-inflamatórios. Quantos e quantos doentes não nos chegam à consulta e já estão a fazer anti-inflamatórios há duas ou três semanas porque já tinham as caixas lá em casa e porque agora estavam com dor. Pronto, é preciso explicar, é preciso literacia, é preciso explicar o efeito do anti-inflamatório, porque é que ele só pode ser feito durante cinco dias e não mais, não é? é e eu acho que aqui há imenso trabalho que pode ser feito pela comunidade, pela saúde pública, um, que nos tirava imenso tempo nas consultas. Se os doentes já soubessem tratar, porque antigamente sabiam, eu não sei o que é que aconteceu, entretanto que as pessoas já, parece que já não sabem tratar uma infecção uma, 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 uma respiratória simples, não é? Hoje em dia, e também um bocadinho pós-Covid, as pessoas que tossem duas ou três vezes e estão enfiados na consulta, não pode ser. Não é? Temos que combater isso, não é? Temos que voltar aos antigamentos e a colher de mel, se for necessário, porque não estou a brincar, mas ao mesmo tempo acho que temos que usar e usar os meios de comunicação a nosso favor. Se calhar os doentes quando estão tão chateados estarem à nossa espera porque nos atrasamos na consulta, porque o tempo não chega, na sala de espera, usar os monitores que estão na sala de espera para educar os doentes, por exemplo, porque não, não? É? Passarem vídeos sobre alimentação saudável, sobre exercício físico, sobre em, porque, não, porque é que não se podem fazer anti-inflamatórios durante tantos dias, Porque é, que é importante não usarem antibióticos, resistências dos antibióticos. É importante que as pessoas conheçam vários temas da saúde, como tratar uma infecção como prevenir uma infecção urinária, não é? há várias medidas, Portanto, as pessoas há temas que devem ser comuns à, à, à comunidade e à população em geral.
0: Vamos trazer para a conversa, via Skype, Alberto Caldas Afonso. É membro da direção do Conselho Nacional da Ordem dos Médicos e diretor do Centro Materno e Infantil do Norte, Albino Aroso e uh, Luís Hofmeister, que é investigadora na Escola Nacional de Saúde Pública. E futuramente nós vamos fazer um programa sobre Albino Aroso, porque quando eu perguntei na minha equipa se sabiam quem era Albino Aroso, Ninguém sabia, por isso, Carlos Afonso, quer lembrar-nos quem foi Albino Aroso e a importância que ele teve, que ele foi o pai, digamos assim, do planeamento familiar, não é?
4: Muito mais do que isso, muito mais do que isso, muito boa tarde a todos. É interessante o tema, quer da qualidade de vida, quer do do medicamento, quer na questão da comunicação, eu gostava de de aflorar alguns aspectos. Pode começar por onde quiser, Carlos Afonso. Mas agora iríamos iríamos ao ao, resto de contas em concreto. Primeiro de tudo, nós temos, nós reconhecemos que que temos um, um sistema de saúde, um sistema nacional de saúde, que tem alguns problemas, obviamente não os podemos não identificar, mas temos que ter a noção, isto é importante passar esta mensagem aos portugueses, que nós temos um dos melhores sistemas de saúde do mundo. Os indicadores de saúde são objetivos são claros, e, e, e pegando a questão do doutor do, do Alvina eh, é a questão da, do plano de, 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 que é muito da prevenção da área materna infantil Nós somos um case study em termos mundiais daquilo que reflete eh, a assistência à criança, a assistência à grávida, à mortalidade eh, infantil. Nós passamos, de facto, em duas décadas eh, para valores que nos colocam os quatro melhores a nível mundial. Isto teve a ver, de facto, muito com aquilo que foi uh, a intervenção, a estratégia que o Dr. Alvina na altura secretário de Estado, da, da senhora ministra Leonor Releza, uh, 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 fez no contexto do país. E este é um bom exemplo também, que muitas vezes pensamos que para ter bons indicadores, para ter bo- muito sucesso, é preciso injetar dinheiro no sistema. Nem sempre é. Este é um bom exemplo. O que é preciso é reorganizar o sistema. E na altura, como todos, como todos sabemos o local de nascimento, grande parte de nós, como eu próprio nasci em casa, e portanto as pessoas nasciam onde era possível, em, em, em pequenas povoações, com algumas senhoras que tinham alguma experiência, muito pouco apoio médico, e por isso, tínhamos uma taxa de mortalidade muito, muito, muito grande. O que é que o, o Dr. Albino como, como presidente da primeira comissão eh, da mulher e da criança, reorganizou, basicamente, em identificar locais de segurança de nascimento, em que fosse garantido à mulher um apoio na sua totalidade, quer por parteiras, quer por obstetras, quer a questão da, da analisia por os anestesistas e por parte da pediatria e neonatologia, tudo aquilo que é necessário para o recém E com esta reorganização, locais em que se, que, em que se foi identificado, em que havia nasci- 100, 200 nascimentos, obviamente... No dia massa crítica para manter esta atividade e foram realocados foram realocados locais de nascimento com segurança e, e esta reorganização teve um impacto tremendo nos indicadores de saúde na área materno infantil. Portanto, o Dr Albinarose para além do plano da, da da prevenção da gravidez todo o plano do, do, do acompanhamento da mulher grávida que é um dos melhores é um dos melhores do mundo nós temos a, a, as nossas políticas na área materno-infantil, o acompanhamento da gravidez, desde o momento em que que é feito o diagnóstico da gravidez, o acompanhamento ao longo da gravidez os timings para fazer as ecografias para fazer os exames com uma acessibilidade à totalidade totalidade das mulheres portuguesas de tal modo nós conseguimos estes outcomes que hoje em dia eu eu não é infrequente na na maternidade que, que tenho responsabilidades de direção, que dirijo que é a maior do país de me virem, de virem eh, eh, senhoras grávidas, todos os países que não vivem em Portugal, porque já passa a palavra que se queres nascer sem custos e seguro vai para Portugal. Portanto, nós somos um país solidário, solidário com os portugueses solidário também com aqueles que nos propõem e vêm para Portugal. E esta é uma mensagem muito importante, é uma mensagem que de facto estes, estes indicadores foram possíveis, foram possíveis eh, com esta estratégia eh, que o Dr Almeida Rose, na época teve a visão, foi um visionário Em em definir esta estratégia de intervenção
0: Ele foi considerado uma das 65 personalidades no mundo Mais dedicadas às causas E com maior
4: impacto impacto em em qualidade Quando falamos em qualidade de vida Do meu ponto de vista É algo que é muito pouco falado Entre nós, na sociedade Portugal tem um sério problema um gravíssimo problema, que é de uma insolvência geracional. Nós, desde maio de 2015, estamos numa perda populacional. A população abaixo dos 5 anos é inferior à população acima dos 65 anos. E, portanto, nós estamos num, num, numa, numa rota de perda constante populacional. Isto, obviamente, que traz uh, sérios problemas. Desde logo, falar em qualidade de vida, nós também alcançamos este indicador que nos coloca em termos de esperança de vida... No do melhor dos melhores posicionamentos em termos do, dos dados da OCDE, mas não temos uma qualidade de vida compaginável com países próximos que tenham a mesma esperança de vida. E porquê? Porque nós, com esta com esta perda geracional, aquilo que está a acontecer é que, do meu ponto de vista, devia ser também maior necessidade de toda a sociedade: será que nós estamos a tratar como devemos tratar? Os portugueses que estão no, no, no fim do ciclo de vida, que têm todo o direito de trabalhar uma vida inteira para ter um fim de vida com dignidade, com qualidade de vida e que, fruto daquilo de, que se passa culturalmente na nossa sociedade, cada vez são mais abandonados. E não podemos esquecer que esta questão da, da, do apoio à, à, ao último ciclo da nossa vida tem a ver quem está no mercado de trabalho. Eu, eu que trabalhei, se trabalho uma vida inteira, eh, a minha expectativa é eu contribuir e agora chega a minha idade de reforma, que tenha direito a essa reforma. Mas o, aquilo, os descontos que eu fiz não são para mim, foram para quem estava naquele momento nessa situação. Aquilo que neste momento não estão, é quem está a entrar na reforma, são aqueles que estão no mercado de trabalho. E a partir do momento que nós temos esta quebra populacional, nós cada vez temos menos portugueses e portuguesas no setor ativo do mercado de trabalho, o que coloca questões muito complexas para quem está já numa situação de reforma e com todo o direito a ter um fim de vida com com dignidade. Este este é de facto um um importante desafio. E para revertermos isto, para tentarmos reverter isto, teríamos que passar da fertilidade da mulher portuguesa, que é das mais baixas da Europa, que é 1.1, para 2.2, que é a média europeia e mesmo assim o reflexo demoraria 25 anos. Nós estamos numa, numa espiral que prevê para 2050 cerca de 5 milhões de portugueses. Coloca-se logo, desde logo, outro problema. Nós vamos ter necessariamente, e aquilo que está a contribuir de algum modo para alguma sustentabilidade, os, os imigrantes, mas nós temos que ser capazes de perceber da importância que têm essas populações e saber integrá-las, integrá-las dentro daquilo que é a cultura portuguesa, a aprendermos aquilo que de facto não correu de todo bem e aquilo que vemos todos os dias na televisão na Bélgica, na França, em que essas populações não foram devidamente integradas, com sérios problemas, e portanto nós, nós estamos numa fase em que isto é muito importante, saber integrar essas, essas populações. Portanto, falar de qualidade de vida é, 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 é também falarmos sobre isto. Medicamentos, uh, muito rapidamente.
0: Sim, pode continuar, pode continuar, uh, não quero interromper posso o raciocínio. Ok.
4: Ok, nós temos uh, uh, o, o conhecimento médico É a área, a área de saber Que mais rapidamente duplica Nós uh, Há 6, 7 anos atrás Demorava 5 anos, neste momento demora 2 anos a duplicar, a duplicar o conhecimento De tal, tal maneira que nós sabemos eu, eu digo sempre isto aos meus alunos Na, 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 na faculdade Se por qualquer motivo a, a, vocês acabam o curso E vão fazer uma outra atividade qualquer E temos colegas que o fazem uh, se, Quando regressam Se querem regressar à atividade têm que voltar à escola. Porque o conhecimento é de uma dimensão diária impressionante. É por isso que o conhecimento médico levou, de facto, e nós temos bons exemplos da importância que têm, de facto, os medicamentos, que revolucionaram aquilo que nos permitiu ter esta esperança de vida e ter qualidade de vida. Eu, Eu daria alguns exemplos. Desde logo, do meu ponto de vista, há duas coisas muito simples que revolucionaram a medicina. A descoberta da penicilina e as vacinas. Nós, felizmente que esquecemos, aquilo corre bem. Nós esquecemos, eu quando comecei o meu internato de pediatria, e não foi assim há tantos anos, eu nesta altura do ano tinha 25, 20, 25 crianças no serviço de urgência com sarampo. E muitas dessas crianças tinham que ser internadas com patologia respiratória grave. Eu agora não consigo mostrar um sarampo aos alunos, não é? E portanto só através de fotografias. Nós esquecemos, a Rubella desapareceu, desapareceu, hum... Não esquecemos de facto o impacto que teve. A poliomielita desapareceu. E de facto, também é muito curto, num espaço que não foi tanto quanto isso, que já estamos também a esquecer. O que é que o conhecimento permitiu que o mundo, que há três anos, acordou de um dia dia para a noite, da noite para o dia, com uma situação de, para nós, de uma ignorância total. Não sabíamos o que estava a acontecer com um impacto a nível mundial brutal, e foi a capacidade do conhecimento da... tecnológico de conseguirmos em tempo recorde todo o mundo, toda a sociedade, a nível mundial, os países, a indústria, investir naquilo que foi a vacina para o Covid-19, que mudou, Já hoje há ninguém praticamente é, 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 é. Falar de COVID, de, de Covid ou de uma, ou de uma gripe por influenciar é a mesma coisa. E nós, ainda bem, esquecemos o, o, o que foi. Mas isto mostra, de facto, o impacto que têm as novas tecnologias, as novas oportunidades terapêuticas. Um outro exemplo da minha área que é, 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 é extraordinário. É, há 20 anos atrás, uma criança com um diagnóstico de ou sabia que tinha uma esperança de vida de 15 anos. E neste momento, com as terapêuticas inovadoras, Eu sei que a esperança de vida vai ser, e com qualidade, vai ser no mínimo 50 anos. E Ainda bem que estou num país que terapêuticas que são extremamente caras, inovadoras, extremamente caras, mas que nunca tive nenhuma negação a que fosse dada aos nossos doentes. Um exemplo ainda mais eh, exuberante. A atrofia espinal é é uma doença eh, gravíssima do ponto de vista muscular, Que a forma mais grave é aquela que é logo desde o nascimento, com a descoberta de de uma nova terapêutica inovadora, eu consigo, se o tratar numa janela de oportunidade, uma uma criança que ia ficar, do ponto de vista motor, completamente, não ia andar, não se ia sentar, dificuldades respiratórias, eu consigo que essa criança possa, inclusive, andar. Estamos a falar de tratamentos muito caros, evidentemente, estamos a falar de tratamentos que podem ir a, a, a milhões de euros. Mas nós resolvemos a questão daquele doente. Portanto, nós, a a, a ciência e o nosso país, felizmente, que tem tem, a todos os níveis, quer na parte assistencial, quer na parte da investigação, quer na parte da formação, nós somos exemplos. É por isso que os nossos médicos não têm dificuldade nenhuma em encontrar emprego em qualquer país do mundo. Porque nós temos um ensino pré-graduado de altíssima qualidade nós esperemos que não comece a ser posta em causa. E temos uma formação médica de altíssima qualidade. Para ser médico em Portugal tem que fazer uma especialização. Temos planos formativos de altíssima qualidade. E é por isso que os nossos médicos são tão requisitados por outros países.
0: Até há quem um venha buscar a saída da universidade. Caldas Afonso. Até há quem Diga os venha buscar à saída da universidade. Exactamente, exactamente. E depois em Espanha ganham o dobro, França Alemanha ganham o triplo, é, 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 os países nórdicos ganham que, quatro vezes mais é, e no Luxemburgo seis que... vezes é. mais. Mas,
4: mas, 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 repare, eu não tenho, é, é, sim, eu ando sempre no no, comigo no bolso até porque alguns <risos> colegas e amigos que foram para outras áreas nunca, nunca acreditam. Nós não temos que ter neste momento temos que ser, não temos que ter vergonha de dizer. Vamos a andar muito tempo com vergonha de dizer que não ganham ganham muito mal, foi a profissão que mais perdeu na, na última década, em termos de vencimentos. Nós estamos, é incomparável, os últimos dados da OCDE são, são, são perfeitamente, eh, exemplam muito bem isso. Eu estou, sou, sou catedrático e, e chefe de serviço último escalão, e uma vencimento é 2.500 euros para, 40 horas, para responsa, 40 horas, com a responsabilidade de gerir... Um, um, um hospital que tem cerca de mil de funcionários. e funcionários. E, e chegou o momento que nós temos que dizer, há que criar condições, este é o momento decisivo do sistema de saúde em Portugal, há que criar de facto condições para que os melhores não saiam do país, porque eles são precisos, mas para isso é preciso dar-lhe condições, que também passa pelas condições monetárias. Nós conseguimos, eu consigo ainda cativar, nosso programa sempre aqueles que nos parecem os melhores, continua a trabalhar connosco, porque conseguimos dar um estímulo da investigação, da formação, de criar bolsas para a formação, e o ser médico é, é, é esta a essência de ser médico, e portanto que está muito para além do dinheiro, mas chegou um momento em que nós temos que dizer nós não podemos continuar a ser tratados desta maneira. Para o uh, uh, último uh, ponto que gostaria de abordar é a questão da, da, da comunicação, como, como a questão que colocou, e para nós ordens ordem dos médicos é uma questão para nós muitíssimo importante, e bom já perceber como, até que o é tão importante, que é, é, é o tempo para ver os doentes. E, e a Ordem, com os diversos colégios da especialidade, criou aquilo que é os tempos necessários, mínimos, dentro de cada especialidade, dentro da tipologia para para, para a consulta. Nós sabemos, e não podemos também fugir a isso, que há implicações e há imposições do ponto de vista daquilo do tempo que perdemos no sistema informático, porque do ponto de vista judicial. se não o fizermos, nós vamos estar muito mal. Vamos estar a, a ter que responder porque não registramos o que é preciso registrar, não 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 fizemos aquilo que do ponto de vista diplomático é preciso fazer. E temos que saber conviver com estas duas situações. Mas não podemos pôr em causa aquilo que é o ADN da medicina, que é a relação médico-doente. E é por isso que a Ordem dos Médicos, com a congédia espanhola, Estamos num, 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 num caminhar, já vamos em dois, dois anos e meio, de propor à Unesco a, a relação médico-doente como património imaterial da humanidade. É, é um trabalho difícil, estamos a fazer, e, e sobre a, a, aquilo que aqui foi dito, eu quis dar este testemunho, foi das coisas do meu ponto de vista pessoal, mais me emocionou. Nós precisávamos, obviamente, de de apoios para esta petição, que é difícil pelo tema em si, conseguimos junto da Organização Médica Mundial, depois de grande negociação, nomeadamente com os americanos, que eh, nos colocaram algumas algumas questões, e e achamos que era importante alguém que tem uma dimensão humana inquestionável, que é o Papa Francisco. E pedimos uma, uma, uma audiência com o Papa Francisco para que ele nos recebesse, para lhe manifestar um memorando, para que pudesse dar apoio a esta, a esta petição da relação médico-doente com património património imaterial da humanidade. Uma conversa muito interessante, de mais de cerca de três quartos de hora, e aquilo que mais marcou foi ele dizer-nos assim, senhores doutores... Tentem perceber qual é o problema do vosso, do vosso, da pessoa que está a vossa frente, o problema do vosso doente. E muitas vezes isso passa por perceber qual é o problema e falar com os doentes. E coloquem a vossa mão, toquem nos vossos doentes, transmitam o calor do vosso coração para os vossos doentes e vão ver que com isto o vosso sucesso vai ser completamente diferente. E é verdade, nós podemos tecnicamente fazer o um melhor diagnóstico, podemos tecnicamente propor um o melhor, melhor tratamento, mas se eu não conseguir perceber... Qual é o problema de quem está à minha frente? O que é que ele espera de mim vai ser dotado em sucesso? Portanto, estas são, efetivamente, foram três, três áreas que aqui foram abordadas, de enorme importância. De qualquer maneira, o que importa é manter a esperança. Estamos em momentos difíceis, obviamente, mas Portugal ainda mantém, e todos nós devemos mobilizar para que isto não acabe, um sistema de saúde que a todos nos deve orgulhar.
0: Alberto Caldas Afonso, um enorme obrigado. Não esteve aqui em estúdio por impossibilidade uh, física, uh, mas esteve à distância, o que foi uh, um enorme contributo que nos deixou também aqui no Sociedade Civil. Por isso, bem-haja e até uma próxima. E, e, Temos antes, que voltar à conversa, antes, antes, Caldas antes
4: Afonso. Antes de terminar, espero que a questão do Dr. Albinaroso estou à sua espera para podermos dar a devida homenagem
0: Acho que em breve nos vamos encontrar aí no Porto, okay. num grupo de médicos do qual temos okay. amigos em comum. Obrigado. Okay. Obrigado, Paulo. Muito, Muito, Muito obrigado. Luís, e está a fazer um doutoramento e está a investigar o quê? Tem pergunta de partida, tem uma conclusão à qual se pretende e se propõe chegar?
5: Sim. Olá, boa tarde a todos. Uh, sim, tenho uma pergunta de partida, como é comum em todo o doutoramento. E meu doutoramento eu procurei estudar qual é o impacto uh, e a implementação e como funciona a implementação da prescrição social em Portugal. E esse impacto em três uh, grandes níveis, principalmente para os utentes, que tipo de impacto de efeito um, esse tipo de intervenção tem para os utentes, e também uh, para a articulação entre o setor saúde e o setor social, e também que tipo de impacto uh, a prescrição social tem uh, no próprio sistema de saúde. Então, esses têm sido os, os estudos que a gente tem desenvolvido na Escola Nacional de Saúde Pública no âmbito do meu doutoramento e também de outros projetos no âmbito da prescrição social. E esses uh, estudos têm nos trazido já alguns uh, resultados e relativamente aos aos utentes, uh, tem, tem sido possível perceber que os utentes já referem alguns benefícios, tanto na área da sua própria saúde física, como, por exemplo, uma redução da dor, uma redução na perda de peso, também uma maior frequência na atividade física, um melhor consumo, por exemplo, dos hábitos alimentares. E também uh, outras questões relacionadas uh, não só com a saúde física, mas também com a saúde mental. Ou seja, essas pessoas têm percebido um maior uh, convívio com a sua comunidade, um maior bem-estar, uma maior qualidade de vida. têm também uh, tem sentido uma maior pertença ao, ao contexto que, que vivem e também uma participação mais ativa e um maior controle da sua própria da sua própria saúde.
0: Quando é que vai estar concluída a tese?
5: A tese, olha, provavelmente no ano que vem, sim. entre sim. o final desse ano e no próximo ano. Sim.
0: E depois, o que é que vai fazer com a tese? Vai deixá-la apenas para constar em contributos académicos ou pretende dar-lhe asas e implementá-la em algum projeto?
5: Não, a tese vem sendo desenvolvida através de uma abordagem participada, ou seja, todo o processo de recolha de dados tem sido uh, realizado em conjunto com as equipas do terreno, então uh, nós estamos uh, já aproveitando os resultados que vêm sendo obtidos com a tese para também implementar uh, melhorias no próprio projeto que vem sendo implementado no terreno, ou seja, apoiar as equipas a tentarem perceber quais são as barreiras e facilitadores da implementação de um, de um tipo desse, de, desse tipo de intervenção e já apoiar as equipas a implementarem uh, melhorias nos processos que vêm sendo uh, realizados. Luís. Sendo... Para
0: si e para todos, as melhores felicidades e obrigado pela simpatia que teve em estar connosco, igualmente aqui no sociedade. Obrigado. Muito obrigado. Obrigada. Depois da intervenção do Caldas Afonso, eu nem me atrevo a fazer uma pergunta que seja a vocês, vou deixar em aberto até porque muito recentemente nós organizámos as primeiras jornadas as primeiras conferências da RTP foram as conferências da Sociedade Civil que aconteceram na PBS, na Porto Business School o primeiro painel foi muito dedicado aos jovens com o Ministro da Saúde e eu colocava esta questão ao Manuel Pizarro eu próprio, a minha filha é médica e diz-me, pai, o que é que me faz ficar aqui em Portugal quando eu vou ganhar o dobro para a Espanha o triplo para a França o quadro para um país nórdico, ou seis vezes mais para o para, para Luxemburgo. Estamos a ver uma sangria dos nossos jovens médicos para aqueles que não investiram um tostão que fosse e agora estão a levá-los altamente especializados. Podem pegar por aí o por onde quiser. <risos> João.
1: Não, eu acho que essa é uma questão... É, são fenómenos interessantes a é que nós... Temos que estar atentos e, e com certeza que as escolas médicas e o Sistema Nacional de Saúde está, está atentos a essas a essas questões, eh, tendo em conta que hoje em dia, obviamente, o, o mercado de trabalho, nomeadamente a nível europeu, é muito mais flexível, plástica, a mobilidade é diferente, e mesmo a experiência internacional dos clínicos não é necessariamente negativa. Isto é, eh, mesmo na formação pré-graduada e pós graduada a experiência internacional de outros centros acaba por vir mais tarde a beneficiar o nosso Sistema Nacional de Saúde, que eu concordo, como já foi dito aqui, que realmente mantém ainda uma posição de excelência hoje em dia, não só na prestação de cuidados, mas também num, num objetivo que é muito nosso, do Sistema Nacional de Saúde, dos centros de investigação, das universidades, de trazer inovação. E eu acho que a inovação tecnológica, a inovação também na qualidade de vida e na medicação, é essencial. E aqui só fazer uma à parte, apesar de ser verdade que em Portugal há um acesso privilegiado a medicamentos inovadores e isto tem sido notório em áreas como as doenças neurológicas ou eventualmente na área da oncologia na área da saúde mental isto infelizmente não tem sido uma realidade e portanto eu acho que há também esta esta necessidade de consciencialização que também na psiquiatria e na saúde mental é necessário avançarmos nesse sentido e destruirmos essas barreiras não é? porque há situações clínicas que nós ainda não conseguimos resolver de forma eficaz com as ferramentas eh, farmacológicas que temos e há uma necessidade de inovar, sendo que esses medicamentos já estão disponíveis e nós ainda não não conseguimos aceder. Mas claramente a inovação, a tecnologia e o desenvolvimento eu acho que são áreas que de alguma forma podem motivar os jovens clínicos eh, apesar de terem essas experiências internacionais de se dedicarem no seu dia-a-dia à nossa população. Hum. Sónia.
2: Essa é uma área, da, na área, até diria eu, do planeamento dos recursos humanos da saúde é uma área extremamente importante, quer pelas questões, por exemplo, ligadas à demografia, quer pelas questões de mais ligadas à retenção ou não dos profissionais uh, em, em, em Portugal mas até, por exemplo, com as questões da mobilidade. Falou-se da migração um, da população, mas por exemplo, as questões da mobilidade dos recursos humanos em saúde é uma questão que, de facto, afeta o nosso país mas que é transversal e global e, portanto, como é que é possível uh, no fundo pensar a questão de, de, do planeamento de recursos humanos em saúde é muitíssimo importante e é uma área com a qual, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde tem preocupado bastante e com o qual nós também temos acompanhado essa preocupação. Por outro lado, se calhar talvez também agora do, do ponto de vista até de uma escola e da investigação, eu acho que Portugal também feito, tem feito um caminho muitíssimo interessante do ponto de vista do posicionamento nos grandes consórcios e consórcios europeus e isto permite-nos esta mobilidade quer na área da investigação clínica e também como é que vamos, na verdade, fazer este caminho de ter cada vez mais investigação clínica, mas é também muito interessante, e até do ponto de vista da investigação da saúde pública, que é como é que a investigação ela é feita, e a sua pergunta foi interessante, ela é feita de maneira que a investigação e o conhecimento que produzimos não fica apenas na comunidade científica. E, portanto, nós temos feito um esforço muitíssimo grande. Há até uma, uma ciência que se chamada a ciência da implementação e que, na verdade, permite que as intervenções sejam estudadas desde o do desenho e do planeamento para que resultem perguntas de investigação mais próximas das necessidades das populações e do sistema de saúde mas também que essa investigação seja feita de maneira a que o conhecimento que vai sendo produzido possa, ele próprio, contribuir para práticas e intervenções mais eficazes. E, portanto, mesmo aí é também muitíssimo interessante o caminho, digamos assim, até nas questões da inovação, que a própria investigação tem vindo a fazer, sendo uma investigação que sai, digamos assim, da alçada dos académicos e que passa a ser feita em conjunto com o sistema de saúde, os profissionais de saúde e os seus utentes e portanto, e e da experiência que tem tido, esta tem sido uma área com a qual eu própria enquanto hum, professora, mas também investigadora, hum, me tenho preocupada, é muitíssimo interessante perceber como é que a academia também tem feito um percurso de aproximação da sua investigação aos reais problemas hum, do sistema de saúde e das, das necessidades em saúde porque há um ponto que, por exemplo, nós não focámos aqui muito, mas que em Portugal é muito característico, quando olhamos para o perfil de saúde ou de doença, como quisermos ver, são as populações mais vulneráveis e nós temos uma desigualdade enorme no perfil de saúde. E, portanto, como é que, por exemplo, nós também vamos ser capazes de inovar, trazendo quem mais, na verdade, precisa de atenção para estas novas intervenções. E, portanto, há todo um caminho, digamos assim, que tem vindo a ser feito nas questões da inovação, mesmo também na na investigação, e muito até, e agora ligando com a própria investigação associada ao planeamento em recursos humanos da saúde, que é claramente uma área prioritária e que é, no fundo, agenda, digamos assim, do nosso país, mas que é um problema global e até não falámos hoje, daria um, 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 um outro programa muito interessante, que é como é que a tecnologia, a inteligência artificial e toda a parte do do big data, digamos assim, dos grandes dados, vão influenciar aquilo que são os recursos humanos e os profissionais de saúde do futuro. Isto é também, por exemplo, uma questão que neste momento nos preocupa enquanto Escola Nacional de Saúde Pública, como é que vamos preparar os profissionais que estejam, no fundo, capazes de responder aos desafios daqui a 10, 15 anos, o que já por si também nos levanta aqui
0: uma série de questões. Temos feito vários programas aqui sobre inteligência artificial na saúde, inclusive é no cérebro, que forma é que ela está a impactar, não só na forma também como se estão a preparar os próximos profissionais. Quando voltarmos à inteligência artificial, e ainda antes deste programa tivemos uma reunião, onde voltámos a questionar aqui a possibilidade de novos programas sobre inteligência artificial, vamos voltar a conversar.
3: Maria. Então.
0: Cabe-lhe <risos> é assim fechar.
3: Pronto. Sim, eu acho que tem que se investir, e evidentemente tem que se investir em saúde e o Sistema Nacional de Saúde precisa de recursos humanos, precisa de muito de recursos humanos. A minha unidade perdeu três médicos no mês, há bem pouco tempo. Estamos a recuperar, estamos a recuperar bem, mas claro que sobra para quem fica e, portanto, o panorama não é, não é muitas vezes apetecível, não é? Por tudo que já foi aqui dito. Uh, por outro lado, acho que e foi o que foi dito aqui também uh, pelo nosso colega, a, ci- a, ciência, a, ci- a ciência está nos a trazer mais saúde mais saúde durante mais anos as pessoas estão cada vez mais envelhecidas mas nós não podemos querer só a quantidade de vida, não podemos só querer ter mais anos de vida, queremos ter mais anos de vida com qualidade e portanto a saúde tem que investir na prevenção, tem que que investir na saúde e não não só na doença. Fica muito mais barato ao Estado investir em termos mais pessoas saudáveis do que propriamente só estarmos a a tratar quem já está doente e quem já está a consumir internamentos hospitalares, não é? Portanto, acho que há muito trabalho para ser feito. Aqui vou fazer um pequeno resumo do que já foi dito aqui, investir muito na literacia. E acho que que a medicina tem aqui um futuro futuro que me parece a mim risonho. Uma enorme responsabilidade. Uma uma enorme responsabilidade, sim, sem dúvida.
0: Estamos a dar mais anos à vida, mas precisamos de dar mais vida aos anos.
3: Exatamente. Mais
0: dignidade para quem vive mais anos. Maria, Sónia e João. Foi, novamente, um enorme gosto receber-vos aqui no Sociedade Civil. Obrigado pelos contributos que nos deixaram. Bem, hajam. Até uma próxima. Estamos sempre abertos a que nos desafiem para trazermos temas para a Sociedade Civil, porque todos os dias precisamos de um tema e dos convidados. E o programa é de todos, por isso sintam-se à vontade para nos desafiar para novos temas. Sónia, fica à espera da nossa conversa. Quando quiser, disponha. O foco deve ser sempre a qualidade de vida. Mas atenção, também qualidade de vida para os profissionais, para aqueles que zelam pela nossa vida. Médicos, enfermeiros e tantos outros. Bem-ajam até amanhã. Boa tarde. Saúde para todos.